0: Los voy a estar moviendo un poquito porque tengo algunos eh, versículos los cuales este, van a ser más claros los puntos que, que tengo. Entonces, la importancia y los beneficios de congregarnos. Antes de, de pasar a eso, creo que tendríamos que contestarnos eh, la primer pregunta o lo, lo primero que tendríamos que hacer es contestarnos... ¿Qué implica estar en la casa de Dios? ¿Te has, ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué implica estar aquí, sentado, el ser miembro, el participar de una comunidad? Si te das cuenta y volteas a ver, pocos son los que no nos conocemos. Pocos son los que no nos identificamos. Pero los demás nos conocemos. Incluso estamos sentados al lado de alguien que queremos. No está sentado aislado. Bueno, Vivaldi anota, destina a Pero no, no estamos sentados aislados. Siempre estamos sentados con alguien que queremos. Entonces el primer punto creo que tendríamos que contestarnos es qué implica estar en la casa de Dios. Uno de los, de los ejemplos eh, del, de lo que le gustaba estar en la casa de Dios es el rey David. A él le encantaba estar en la casa de Dios. Pero eh, vea ve tu Biblia en Salmos 84, 10. Dice, porque mejor, es, no lo sabemos hermanos, es, porque mejor es un día en tus atrios que mil. Fuera de ellos, escogería antes estar a la puerta de la casa de ¿quién? De Dios, que habitar en, morada, en moradas de ¿qué? De maldades, ¿ya lo tienes? Ok, vamos otra vez, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, escogería antes Estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en moradas de maldad. Y si tú contestas esa pregunta: ¿qué implica estar en la casa de Dios? Tendrías que cumplir estos requisitos: tres, tres requisitos fáciles. Uno, reconocer la autoridad de Dios en tu vida. Si tú reconoces la autoridad de Dios en tu vida, vas a cumplir esos requisitos de estar eficientemente en la casa de Dios. Escúchame, la autoridad, y veníamos poniendo un ejemplo porque yo alguna vez lo hice, no, no puedo decir que todo va bien en la casa, que Olga y yo nunca nos peleamos, de que... Eh, Siempre es dul... ¿Cómo es? Pan y miel en la casa. Y, y, este, y vamos agarrados de la mano todo el tiempo... Y la, 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 la... Cantando Olga y yo. Y, y, y a veces hemos hecho esto... Y una vez lo hice, este ejemplo lo hice. Yo cuando leí este ejemplo... Me sentí pésimo. Me sentí pésimo. Porque lo hice una vez. Y reconocer la autoridad... Es como cuando ves tú a un policía... En la calle. Y al policía te dice... ¡Alto! Te tienes que detener Y tú le dices Al rato regreso Y te sigues Reconocí la autoridad Lo hice, hermanos No me juzguen Lo hice Y sí, literalmente le dije Al rato regreso Yo sabía que estaba mal Yo sabía que el carro no lo tenía en regla Que no había pagado los impuestos Y que si me detenía era muy probable que la clásica de aquí, el tránsito de acá, es la clásica, te aplica, ¿qué te dice de los que tenemos carro? ¿Qué te dice cuando te detiene para asustarte y, ah, tiemblas? Corralón. Y tú dices, no puede ser, corralón, son miles de millones de pesos, mejor dejo mi carro. Y perdemos carros y así, ¿no? Bueno, eso nunca ha pasado porque nos siempre, nos para el policía y nos seguimos, ¿no? Y es lo mismo, cuando reconoce, cuando reconocemos la autoridad, tú sabes que tienes que detenerte y asumir tu responsabilidad. Tienes que asumir lo que tú dejaste de hacer, no lo que dejó de hacer la autoridad. La autoridad es para que tú cumplas que cumplas. ¿Qué vas a cumplir cuando te cuando te detienes la autoridad? Cuando tú te detienes por una autoridad Tienes que cumplir la ley Tienes que cumplir lo establecido No puedes seguir No puedes andar Entonces Si tú reconoces La autoridad de Dios Claro Que te vas a someter a qué? A sus mandatos Que vas a hacer sus estatutos Y que vas a cumplir Lo que Él ya dejó establecido ¿estamos? hasta ahí entonces el primer punto está bien fácil para para entender qué implica estar en la casa de Dios el primer punto que tienes que hacer es reconocer la autoridad de Dios y hasta ahí creo que vamos ¿sí? otro es reconocer mi fragilidad y su misericordia como hombre pensamos que siempre vamos a vivir todos tenemos el síndrome de eternitis, ¿verdad? Todos pensamos que vamos a ser eternos. Eh, en mi caso, eh, yo cuando escucho a mis papás decir que, pues que, que ya este, se acerca su hora, de que ya se van a ir, este, recuerdo que en el 98 mi hermana falleció a los 22 años. Y mi hermana no se quería ir, ¿verdad? ¿Me explico? Tú no eres eterno. Tienes que reconocer que eres frágil. Y que su misericordia, si estás aquí, si estás vivo hoy, con gripa, con sueño, porque trabajaste hasta las 3 de la mañana, este, porque te dormiste a las 5 de la mañana... Porque tuviste que cumplir tus compromisos. Si estás aquí, es por su misericordia. Es por su amor. Pero el ser humano siempre tiene el eternitis. Piensa que va a ser el inmortal. Y no es así, hermanos. Entonces, el segundo punto es reconocer mi fragilidad y su misericordia. Sí, y vamos a cerrar con el con el tercer punto esto nada más es la introducción para que entiendas lo que para que empieces a contestarte la pregunta ¿qué implica estar en la casa de Dios? y la siguiente, la, el siguiente es buscar a Dios con alegría y con un corazón sincero vamos a ir a la Biblia Vea Proverbios 5. 3.5, perdón. Ve, ve, alguien rapidísimo. Esgrima. Ay, no es Rápido, rápido, hermanos. Pro, Proverbios 3.5, que se levante, que se ponga de pie y hay premio. Hay premio. Ay, hermana, ya, ya ganó. Lo siento, hermano Gerardo, tome asiento, por favor, ya perdió. Este ya se levantó la hermana. Sí, gracias, hermana. Dígame, ¿qué dice Proverbios 3.5? Wow, ¿Quién sugiere esto? ¿Quién lo dice? A ver, hermano Gerardo ya lo tenía A ver, ¿qué dice? A ver, léanlo, léanlo lean, fuerte Si ya llegaste a, a Proverbios 3.5 A ver, léanlo fuerte ¿Qué dice? Fíjate este, Yo presté dinero y es la hora que veo a mi compañero y, y me da este, más pena a mí que la pena que yo le veo a mi compañero de prestarle dinero. <risa> eh, no es mucho, no es mucho. No se crean que les presté este, 3 millones de pesos, nada, le presté poquito. Y eso fue porque siempre que hacemos que hago algo este nunca lo hago solo siempre le, le pregunto a Olga qué, hay que hacer y Olga muy sabiamente me dijo ok si le vas a prestar lo que te está pidiendo préstale la mitad y dije tienes razón Olga Le voy a prestar la mitad y que le presto la mitad y creen ustedes que yo voy a fiar más a mi amigo por supuesto que no por supuesto que no, pero fíjate lo que dice el Señor, fíjate de Jehová de qué, con qué con todo tu corazón pero escucha bien lo que dice adelante y no y no en donde no te apoyes No te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate en Jehová con todo tu corazón, pero en tu prudencia, olvídate, porque la prudencia tuya a veces tachamos de prudentes y resultan cosas que no son tan prudentes. Entonces, hermanos, recapitulando, ¿qué implica estar en la casa de Dios? implica reconocer la autoridad de Dios por sobre todo implica reconocer que soy frágil y que su misericordia es para siempre implica buscar a Dios con alegría y con un corazón sincero con un corazón sincero sincero que quites toda careta, todo lo que te, te oculta, todo lo que quieres que, que el hermano no vea de la casa, ¿no? Porque, pues, no nos gusta lavar trastes, hermano, pasa en la cocina. Este, No tiendo mi cama temprano, no pasa mi recámara. En nuestro caso, los chicos que han ido con nosotros y están en la casa y y nos gusta que estén en la casa y eh, pasamos buenos tiempos en casa y todo eso, no podemos esconder nada hermanos vivimos en un departamento que lo mismo es la sala que el comedor y lo mismo es el, 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 la estancia de, la, de ver la tele que la sala y el pasillo se, se vuelve la sala esto es nuestra recámara está el sanitario y si quieres ir al sanitario pues tienes que pasar por la por la por la posenta, no por, por nuestra cama, o sea casi casi literal, tienes que brincar la cama y, y pues está el sanitario, entonces este no podemos esconder nada. Y eso es muy importante, hermanos. Mostrarnos así. Eso implica implica estar en casa. Eh, eso no lo va a hacer absolutamente nadie. Eso no lo puede hacer absolutamente nadie. Eso solamente lo tienes que hacer tú. Si tú quieres tener un día de reposo... Si tú quieres tener tu día de reposo, necesitas estar en la presencia de Dios. Y no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios, que su casa. Y aquí el Señor se muestra tal cual es. Él no se esconde, Él no va a poner una cortina, Él no va a quitar, Él no va a esconder. Él se muestra tal cual es aquí en su casa. Y lo más satisfactorio que es que puedes entrar confiadamente. O sea, él no te va a decir, este, uh, hermano, pisó popó de perro, creo que se lava los zapatos y luego entra a mi casa. O sea, él te da puerta abierta de la casa, él no te pone, pero sí implica esta responsabilidad como como hijos de Dios, tendríamos que tomar muy en cuenta Estar, estos puntos para poder tener una comunión poder acercarnos confiadamente a Él ahora, no te asustes no quiero asustarte esto esto es algo que estamos aprendiendo día a día esto es que lo que vamos a estar aprendiendo día con día no quiere decir que ahorita van a salir y no, el hermano dijo que yo no puedo, ya no voy a regresar, ya no, ya no, no, esto lo aprendemos y aquí hay gente que está dispuesta a enseñarte para poder aprender y poder cumplir esto, hay gente, levante la mano los, los líderes de los ministerios, levante la mano, eso para fin que no se duerman, hermanos. También. ¿No es cierto? Levanten la mano. Líderes de ministerios, levanten la mano, hermana. Qué bueno. Levanten la mano sin miedo. Levanten la mano. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que levanten su mano, hermanos? Porque ellos son los ideales. Por si tú tienes alguna duda, gracias, hermana. Si tienes alguna duda de esto, ellos son los ideales para que puedas acudir a ellos. Por algo están de líderes. Por algo están enfrente. De algo. De los negocios de nuestro papá. Muy bien, este. Líder de alabanza. Por ese amén. Es convicción, hijo. Mientos. Muy bien. Ahora, ¿qué beneficios te van a traer congregarte? Porque ya los veo como asustados. ¿Qué beneficios te van a traer congregarte? El congregarse es como como si tú acudieras a un gimnasio espiritual el congregarte es eso es acudir al al, al, al crossfit eh, nosotros nos metimos en un plan de que aguantamos tres meses más ¿no? constantes eh, y nos sentíamos fuertísimos bueno nos, nos, más o menos ahorita todavía quedan restos del crossfit ¿no? y nos sentíamos Súper fuertes porque implicaba estar una hora en el CrossFit dándole con todo y el coach este no era nada complaciente de que hay tu media sentadilla allí nada más no bájale que la que la lagartija que conocemos ¿sí? que no era de ay vamos aquí porque no llego abajo nada bájale y era un entrenamiento que teníamos, es lo mismo, es lo mismo. Aquí los beneficios se van a obtener dependiendo de la constancia que le quieras poner tú a tu desarrollo espiritual. Y lo primero que tienes que tener, los primeros beneficios que obtienes es que obtienes una fortaleza espiritual espiritual. Eso te da una protección. Salmos 27. El salmista nos da unos, nos recuenta algunos beneficios. Pero vamos al 27.4. ¿Qué es lo que dice en el 27.4? Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Cuando dice buscaré, implica que tú vas a ir. No que la cosa va a venir a ti. No, no, perdiste la llave y la llave no va a venir te va a decir, ¡Eh! ¡Estoy perdido! Acá. No, tú tienes que buscar. Entonces dice una cosa de mandado, ¿Esta qué? Buscaré. Mande, ¿qué dice más? Que esté. Ahí paramos. ¿Que esté quién? ¿Lo dice con qué? Este, maestros. ¿Qué es yo? <risa> yo es un verbo el cual te pone a ti, ¿sí? No dice, estaré él, estaré ellos, dice, ¿qué dice? Yo, yo, dice, ¿qué va a estar haciendo él? ¿Qué va a estar haciendo en la casa de Jehová todos los días? ¿Para qué? Ajá, ahí menos paramos, inquirir, hermanos, lo buscamos. Inquirir es escudriñar, es eh, eh, tratar de llegar a, a algo, sí. Inquirir, eso es lo que quiere decir inquirir. Entonces la fortaleza espiritual y su protección viene de estar en la casa, de estar en su casa, de estar en su casa pero tienes que cumplir unas cosas dice, ¿qué dice ahí vas a, comple a, a contemplar la hermosura pero tienes que inquirir en el templo, tienes que Buscar en el templo ¿En dónde vas a buscar cuando estás aquí? ¿Vas a buscar en la vida del hermano? ¿Vas a buscar a ver? Ay, el hermano ¿En dónde se refiere que vas a inquirir? ¿En qué? En la palabra, hermanos Aquí vas a inquirir No en la vida De las personas Vas a inquirir en su palabra Vas a inquirir en él aquí está Él porque ellas parece que dan testimonio de él. este es ¿quieres escucharle a Él? lee su palabra ¿quieres estar con Él? lee su palabra ¿quieres saber qué hizo Él? lee su palabra y provisión ojo este, la provisión Salmos 36 7 y 9 dice Cuán preciosa, oh Jehová, es tu misericordia Salmos 36, 7 y 9 Cuán preciosa, oh Jehová, es tu misericordia Por eso los hijos de los hombres Se amparan bajo la sombra de tus alas Serán completamente saciados De la grosura de tu casa Y Tú abrevarás, o sea, van a tomar del torrente de tus delicias. Contigo está el manantial. En tu luz, veremos la luz. Hasta hay una canción bien padre de ese versículo, ¿no? A ver cuándo la tocan. ¿no? En tu luz, veremos la luz. Provisión. Cuando tú te congregas Obtienes Me faltan otros dos puntos Pero obtienes la fortaleza espiritual Como el gimnasio Porque vas a obtener constancia Vas a tener provisión ¿Sí? Vas a obtener eso Vamos al otro Entendimiento y sabiduría Dice um, La sabiduría Y el entendimiento ¿Es lo que perseguía quién? Había un hombre que sobre todas las cosas, ¿qué quería? ¿Por qué decía que la sabiduría era muy importante para él? ¿Por qué decía? porque se apoyaba en esto? Porque él, él, lo único que anhelaba era sabiduría. Sobre todas las cosas, sabiduría, decía él. Porque gobernaba, porque estaba mucha gente bajo sus órdenes, sí, hermana. ¿Por qué más pedía sabiduría? ¿Y quién pedía sabiduría? Salomón. Salomón. ¿Y por qué? Porque la sabiduría, cuando tú aprendes esto, cuando tú desarrollas esto, cuando tu prioridad es ser, es tener sabiduría, el Señor Va a derramar los talentos y las bendiciones, y eso lo vas a poner a los pies de Jesucristo, porque Él va a estar pendiente de lo que Él te está dando. A muchos les ha dado sabiduría afuera, pero pregunta: que, ¿en dónde ha terminado su sabiduría? ¿A dónde lo ha conducido una sabiduría sin Dios? Pero Él. Él cuando da una sabiduría Cuando Él te derrama De lo que Él tiene para ti Tus dones Tus talentos Todo lo que Él te ha otorgado Él lo hace Para que esté a sus pies Entiendes tú que vas a ser Un canal de bendición para Él Y Entonces empiezas a desarrollar tú, Tus dones Y tus talentos Escúchame Éxodo está un poquito extenso, pero necesito que, que vean estos, los chicos, por favor, entiendan esto también. 35, 30, Hechos, Éxodos 35, del 30 al 35. Te, vamos a ir desglosándolos. El 30 dice: Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado. Absael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Escucha, eh, y aquí me, me detengo, y nada más quiero que pongas atención en nombrado, porque una vez que la, el entendimiento de Dios y la sabiduría de Dios viene a ti, fíjate lo que pasa. Fíjate lo que pasa, hacia dónde te va a llevar Dios, por favor. Quiero que abras tu entendimiento aquí, y dice te ha, ha nombrado ¿quién ha nombrado? Jehová los nombró, ha nombrado dice, y ahí dice a quien nombró ok, éxodo 30, este, 35 31, y lo ha llenado del espíritu ¿de quién? de Dios, en 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 y en todo arte, fíjate cuántas cosas le dio pon atención joven, chavo que te quieras desarrollar en un ministerio, sí, Job, que te estás asomando allá. ponga atención, ponga atención. Ok, lo ha llenado. Una vez que lo nombra, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace Jehová? Una vez que lo nombra, lo llena, pero que de qué lo llena? Ok, ahí está: es sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. ¡Wow! Estás, oh, es impresionante o sea yo nada más quiero tener inteligencia no quiero tener ciencia no señor recibo ciencia Sí me estás captando fíjate de cuántas cosas le hizo tenemos un amigo que es artista que es eh, o sea hace cosas muy bonitas con, con sus manos es, él es artista y hace unas obras de arte impresionantes. Bueno, para contextualizarlos, ¿cuántos conocen a, este, a Francisco Toledo? ¿Cuántos han escuchado de Francisco Toledo? Es muy... Francisco Toledo rescató el Valle de Teco, o sea que ustedes deberían de, de conocerlo. Porque él ama a Oaxaca, porque él es oaxaqueño, es del mismo. Pero rescató el Valleteco y tiene algunos proyectos en San Agustín. Es una delicia ir a San Agustín. Amén, hermana. Es una delicia ir a San Agustín. Entonces ha rescatado este hombre una de sus obras, un papalote. O sea, un papalote que hizo. El papalote vale de 400 a 300 pesos. Un papalote. Que compras una hoja de papel Le pones dos palitos Y le pones pegamento Y lo haces Y tú sales y le dices Vale dos, cuatrocientos ¿Alguien te lo va a pagar? No, pero si dices Lo hizo Francisco Toledo ¿En serio? Sí, aquí está su firma De toda autenticidad la autenticidad no, o sea, Te pagan Fíjate todo lo que le dio a ellos Escucha Pon atención, no solamente le dio arte, le dio ciencia, inteligencia, sabiduría. Lo nombró. El Señor te ha nombrado a ti. No sé qué dudan. No sé dónde está su duda. El Señor ya te, te llamó por tu nombre. El Señor ya te vio antes de lo que pensaba tu papá y tu mamá. Él ya te vio mucho antes él ya te nombró él ya te lo dijo tú lo tienes tú tienes esto tú tienes sabiduría tú tienes ciencia en ti tienes inteligencia tienes arte lo tienes pero vamos a continuar porque no se para ahí el señor es este y esto me ha me ha pegado los que venimos al, al, al taller de multimedia los chicos perdón por hacer este comercial los chicos, sigo todavía trastornado con sus palabras. Yo no pensé que ellos vieran así a la iglesia y es impresionante cómo ven ellos a la iglesia. O sea, la ve, están en otro nivel. Y agradezco por el, por el equipo, Maciel, por eh, Lalo, Job, David, eh, Jorge, por Nata agradezco muchísimo dando de su esfuerzo hasta la una de la mañana arreglando las cosas componiendo, sacando, quitando poniendo es increíble los, los testimonios que se dijeron ayer es increíble eh, como una hermana vino y ella trabaja en el marketing en una iglesia en, en un trabajo secular y vino al curso y dice yo Estoy impresionada porque yo trabajo en el marketing, o sea, ella sabe hacer todo lo que hacen ellos, pero en otro nivel, mucho más superior. Pero, dice, yo no lo había pensado así en la iglesia y se fue con otra óptica. No, es impresionante al ver, eh, estos chicos me dejaron un reto, eh, dejaron un reto en mi corazón, grabaron en mi corazón a un Dios creativo, y ese Dios creativo es el que te creó a ti si te volteas a ver al, al hermano te puedes reír de él pero, pero así es Dios crea de lo imperfecto crea cosas perfectas y yo puedo ver ahora cómo Dios es un Dios creativo y discúlpeme por ese comercial lo traía en el corazón y lo tenía que decir ¿Amén? bueno ok vamos a continuar Éxodo 32 dice oh, está impresionante si quieres, agárrate del asiento y con otra mano agarra la Biblia, por favor. Dice, fíjate, dice, le dio todo esto para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce. 33. Y en la talla de piedras. Y en la obra de maderas, para trabajar con la labor ingeniosa, 34, ha puesto su corazón en que pueda enseñar. ¿Paramos ahí? ¿Paramos ahí? En enseñar. Ese es un punto muy importante. Es un punto muy importante. Cuando los toma de dos en dos, ¿qué les dice? A, a sus discípulos, ¿qué les dice a sus discípulos? Recuérdeme porque hermano tengo toda la prédica y mi cabeza está así, pero recuérdeme, cuando les dice, vayan, ajá, y hagan discípulos, ¿y qué más? Ajá, ¿qué más? ¿Alguien me puede, lo puede decir no tan parafraseado? Vayan, hagan discípulos A todas ¿Qué? Es impresionante Es impresionante Porque nosotros Una vez que ya te dio Y te nombró el Señor Dice Quédate con las cosas, no hables, silencito, o sea, tú ya eres salvo, eh, tú ya tienes el cielo asegurado, tienes la eternidad, este... Eh, lo de tu ministerio, por favor, hermana Pati, no lo diga, no, no lo vaya a decir, porque qué tal si otra iglesia copia al valientes, por favor, guarde silencio. Eh, Maciel, eh, la alabanza está muy buena, por favor, no digas nada. ¿Cómo le logras para que todos se sincronicen? Eh, tú calladito, por favor. Así dice el Señor. ¿Qué nos dice? Enseñando. ¡Enseñen! Eh, lo tuvimos la plática de, de alabanza, tuvimos una charla con ellos, y el endemoniado, ya que, el, ya que lo libera, eh, se acerca a Jesús y le dice, hey déjame, déjame chance en su barca si sí entro! ¿No? Y le dice Jesús, no, tú regrésate a tu casa y cuéntale, y enséñales lo que ha hecho el Señor contigo. Y todos se preguntaban. Yo me imagino al endemoniado caminando, ¿no? Porque ya iba vestido. Pues antes andaba encuerado, ¿no? Andaba desnudo. Ahí ya iba vestido. Y ahí dice la Biblia que se preguntaban y decían: ah, ¿Quién? ¿No es acaso ese que andaba que se azotaba? ¿Que se tiraba? ¿Que no es acaso el que estaba desnudo, el que va caminando ahí? Ya con eso, ya él ya había enseñado a los que lo estaban viendo. Con ese simple hecho. Pero, pero el Señor le dice ve a tu casa no tienes que ir todavía no te toca no te toca pararte enfrente de las multitudes empieza en donde en casa empieza con tus hijos ah bueno tocando el demoniado para que no se sientan con, porque esto es mío y yo pues, empiezo con mis hijos mi esposa en casa. Y el Señor es muy fiel con nosotros. Fíjate cuánto 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 te da, cuánto te pone y hacia dónde te lleva. Hay cosas que cuando no cumplimos esto tengo que pasar a la parte cruel de la prédica pero quiero hacerte reflexionar porque cuando tú decides apoyarte en tu propia opinión cuando tú decides decir, decir en tu corazón y a veces hasta decides externarlo de, yo conozco de Dios yo sé de, de Dios pero yo me congrego cuando yo puedo yo voy cuando yo quiero porque mis, mis, lo que yo sé, yo lo tengo. Yo soy el, el que considero cuándo tengo que ir a buscar a Dios. Yo ya lo busco, búscalo tú. Ándale, si tú quieres ir a la iglesia, ve. Pero yo ya lo tengo. Cuando empieza eso, caemos en puntos destructivos, en puntos que el único que va a pagar las consecuencias es uno, la persona, y nos puede acarrear consecuencias que no son muy agradables. Y luego ponemos en, en circunstancia de que Dios me dejó solo, de que Dios no está conmigo, de que empezamos a culpar a Él. Ya que lo culpamos a Él, pues, ¿quién es el próximo a culpar? Pues mi mujer nunca me apoyó, mis hijos, ahí están, los hermanos. Pues el pastor no me, me, me visitó, y digo, pues, ¿cuándo te acercaste? ¿Cuándo fuiste tú? Y decirle, hermano, necesito de su oración, por favor se me está enfriando los, los pies, no siento las ganas de ir, y empezamos a buscar, para allá, para acá, y nunca nos auto, nunca nos decimos, nunca nos, nos preguntamos, si el, si el fallo soy yo, y empieza en nosotros, la incredulidad, la falta de fe, el ya no ser agradecido con Dios. Y lo más, lo más peligroso es tener un corazón duro a él. Escucha, ve por favor a Hebreos 3, Hebreos 3, 7 y 9. Y alguien que me ayude con Efesios 4, 18. Hebreos 3, 7 y 9, y Efesios 4, 18. ¿Cuál es la petición ahí? En ese versículo. Que no, que no, no endurezcas tu corazón, dice. ¿Efesios alguien lo tiene? ¿Cómo se puso el entendimiento? ¿Qué le pasó al entendimiento ahí? Se entenebreció, dice. La palabra nada más está complicada, y esa palabra está en tenebreción. Ah, siento como estar en un patio a las 12 de la noche oscuro y unas velas ahí prendidas eh, que están iluminando las so, siento feo, eh, Proverbios 28, 14. Bienaventurado el hombre que, ¿qué? Pero, ¿qué dice este Maciel con voz de este cantor principal? No, no, no. no ajá, La primera parte. Bienaventurado que siempre teme Dios. siempre? Teme a Dios. Híjole, hermano, están 500 pesos. Ahí en la mesa. Uy, no, señor. Paso del arco. ¿Sí? Bienaventurado el hombre que teme a Dios. ¿Sí? ¿Y la segunda parte dice? El que endurece. Que pone duro su corazón. Ya no... Ya no tengo compasión por un niño desamparado. Ya no tengo compasión por mi esposa que está sufriendo. Eh, está pasando la menos. Y eh, pues quién sabe, esto tiene sus cambios. ¿sí? Ah, pues ella, que lo pase ella. Ya el corazón ya no te causa un impacto. Ver la desolación. En Venezuela se están matando Ah, es Venezuela, no me afecta a mí Son venezolanos Se cayó un edificio Ah, pero pues aquí en Oaxaca ni edificios hay Si ya no te afecta Tu corazón está Endurecido Están las hermanas sufriendo Están llorando las hermanas Ah Pues ahí voy a orar por ellas ya no te afecta, está el hermano cansado, está la hermana cansada. Cuando piensas que la autosuficiencia es el camino, empiezan a desarrollarse los demás, la incredulidad, la falta de fe, el ser desagradecido. Y todo eso va a llegar a la dureza de tu corazón. Yo quiero terminar con eso. Mejor es estar una vida, un día en la casa de Dios, que mil fuera de ellos. Eso lo dijo el Rey David. Te lo vuelvo a repetir. Mejor es estar un día en la casa de Dios, que mil fuera de ellos. Quiero pedirte... Que pongas tu día de reposo en tu corazón. Que hoy tu día de reposo se haga... Vivo. Que hoy tu día de reposo se haga realidad. Tu día de reposo se llama Jesucristo. Hoy celebramos lo que Él hizo en la cruz. Y si tú quieres ser parte de este día de reposo yo lo único que voy a pedir es que te pongas de pie y que ores conmigo por esto que nos ha otorgado el Señor la libertad de adorarle la libertad de ser libres la libertad de congregarnos y adorarle a un solo Dios a un Dios eterno a un Dios poderoso si tú te pones de pie quiero también decirte y retarte de que te estás comprometiendo a cumplir con esto, a cumplir con lo que Él ya te dejó, dicho en la palabra, es un proceso hermanos, es algo que se va a dar, no de la noche a la mañana, esto es paulatino, pero de nosotros dependemos, la intensidad, de nosotros depend depende lo que vamos a hacer por Él, así es que, en tu corazón empieza a darle gracias a Dios porque Él ya estableció un día de reposo contigo. Él creó todo, hizo todo y se detuvo. No se cansó, hermanos, pongan atención. No se cansó. Él se detuvo a ver todo lo que había creado. Y parte de eso eres tú. Y Él se, se complace en ver lo que creó. Y tú eres su creación. Te damos gracias Padre, por la bendición que nos das, gracias Señor, por todo lo que has hecho en mi hogar, con mi familia, con mis hijos Señor, con mi salud, con la salud de mi hogar, con la salud de mis hijos, de mi esposa Señor, yo quiero darte gracias Señor, dale tú gracias en tus propias palabras.